0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos José Otávio Menten, um pesquisador que lá no começo dos anos 70 entrou na Embrapa, onde desenvolveu carreira estudando temas relacionados aos agrotóxicos. Menten é hoje professor sênior na Exalc, outra organização que é um marco no estudo da agricultura brasileira. Um papo excelente sobre o processo de desenvolvimento e aprovação de agrotóxicos, que vai esclarecer muitas dúvidas sobre um tema que é tão discutido quanto desconhecido pela sociedade. Muito bem, mais um LíderCast. Como sempre, contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse chegou através de uma indicação num dos grupos de WhatsApp que eu participo. Eu não me lembro se é no Outliers. Do agro ou se é no, de olho no material escolar, mas alguém colocou lá uma informação: olha, aconteceu um lance numa escola no Rio Grande do Sul, professor XPTO. Eu fui atrás falei: pô, interessante, deixa eu conversar com ele. Aí mandei uma mensagem, ele me respondeu. A gente tentou marcar umas duas ou três vezes, né? Cada vez deu um problema diferente na agenda, até que hoje, véspera do 7 de setembro, estamos nós dois aqui finalmente para conversar. O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade. Mas as perguntas são seu nome, sua idade
1: e o que, é que você faz. Bom, Luciano, primeiro, agradecer o convite. É, a gente que é professor, tal, adora falar e contar um pouquinho da história. É, faz parte da nossa da nossa vida. Bom, meu nome é José Otávio Machado Mentem, mais conhecido como Mentem no meio de, de trabalho. Eu estou agora com 70 anos, e trabalho meu, minha principal atividade é na na escola na Exalc, que é uma escola superior de agricultura Luiz Queiroz da Universidade de São Paulo mas uh, como eu já estou aposentado e hoje sou professor voluntário lá que hoje recebe um nome chique de professor sênior eu, eu eu desenvolvo algumas outras atividades também agora na, mas sempre na área na área do agro que trabalhos legal. de consultoria e e pequeno, pequeno investidor em algumas agroindústrias. É, Exalc, quando você fala Ex-alque tá está na mesma prateleira de Fiocruz, né
0: Cruz, de, de, dessas grandes entidades que representam segmentos. né Quando você fala Exalc aqui,
1: brilha o olho da turma do, do, do agronegócio brasileiro. É, né? é, uma, é uma escola centenária, né? tá, tá entre, a gente fala que tem as, as cinco melhores escolas de, de agronomia do mundo e a, a Exalc está entre essas cinco. Legal. Tem duas. Duas, tem a, a líder que é a ninguém na Holanda, depois tem duas nos, nos Estados Unidos Sim. e uma na China, e nós somos estamos tá nessas cinco aí, então é uma escola Legal. boa. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, hum. mas eu não morava em São Paulo, a gente morava num pequeno sítio, que antes era era Jundiaí, hoje é hoje é Várzea Paulista. Tá. E os primeiros que nasceram lá, como meus minha mãe era de São Paulo, ela vinha para cá para ter os nenéns. Então, uhum. dos, dos sete irmãos, cinco nasceram em São Paulo e os outros os outros dois já nasceram em, em Jundiaí. Sete irmãos, bom com 70
0: anos de idade, é da época das famílias grandes, né? Pois é. E hoje em dia, você <risos> falar em ter sete filhos, meu Deus do céu. É uma doida. Exceção da exceção, né? É isso aí. Seu
1: pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai, ele veio de uma atividade mais aqui em São Paulo, mas como o pai dele também, meu avô, se radicou lá em em Jundiaí e adquiriram uma uma propriedade e e se tornaram produtores rurais. né? Montaram uma granja, depois passaram a plantar eucalipto, também investiram um pouco na área de, de... de cerâmica, de tijolos mas então se plantar viraram se, empresários se plantarem eucalipto não é pouca terra é, é, mas era, uma, uma, era eucalipto naquela outra visão que era para atender as olarias e as é. cerâmicas ali da região de, de dessa região de, de Jundiaí então é. não era, nunca, nunca se produziu para atender por exemplo celulose ou madeireiras era, você está
0: falando, tá falando de 70 anos atrás é pré-agro o negócio não era agro ainda né Legal, né? Como é que era o teu apelido quando era criança?
1: É, dentro da família, era Ota, de Otávio, é. virou Ota. E isso aí, entre os amigos, a família, todo mundo ainda me chama de Ota, mas nos meios aí, depois que eu saí de casa, que fui para estudar, essa, essa turma mais... Mais recente aí depois da minha adolescência ninguém mais usa meu uso mais o sobrenome mentem,
0: é. mentem. Ah, mentem mas, e... me interessa o outro
1: é. que que o outro queria ser quando crescesse ah, acho é. que o meu acho que meu sonho era ser jogador de futebol e né? eu adorava futebol o... meu pai Cê... me, me, me incentivava levava nos jogos lá joguei muito futebol mas não tinha habilidade necessária né é. mas eu sempre gostei muito de ler de estudar e, e, e sempre me, me, me envolvi Nas atividades do sítio Desde, Cara, você, desde ajudar você, na granja
0: é, você, você, 70 anos atrás Você começou a gostar de futebol Quando o Pelé chegou no Santos, cara. O Pelé estava começando no Santos lá. Pois é, mas eu acompanho.
1: Eu eu sei ainda a seleção brasileira ali de 62, (risos) da seleção de 70, aqueles times de 58. Mas a gente era São Paulino, viu? Não era Santista. Mas o o Pelé é o grande ídolo nosso.
0: Naquela época tinha um negócio chamado futebol, que hoje não tem mais, tá? Hoje não se joga mais aquilo, né? Mas era uma outra coisa, era um outro esporte, era um esporte interessante de habilidade com a bola, tudo. Hoje tem um treco aí que eu não sei direito o que é, mas é muito interessante que o pessoal hoje disputa tatuagem, cabelinho, né? Eles ficam cansados porque tem jogo de quarta e domingo, né? Eles ficam chateados porque só ganham 600 mil por mês. Então é um é outro esporte, não é aquele que a gente Exato. aprendeu naquela Naquela época. Você é da época da bola de capotão, cara. Pois é, pô. você é, ia capotão, jogar na chuva e ia cabecear de, uma bola de capotão. Jogava
1: <risos> de, de, de conga, né? De aquelas. De é, quedes, mas. É. Eu, eu jogava mais descalço, né? É. Também. Mas é, foi uma fase muito boa.
0: Mas aí você viu que futebol não ia dar. Exato. Futebol não ia dar. E aí, você estava você lá morando numa chácara, estudando provavelmente numa cidade pequena, naquela época, Exato. né? E. Mas aí, você caminhou para alguns sentido? Porque imagino, você é de uma época em que o meu sonho é ter um filho advogado, médico ou trabalhar no Banco do Brasil. O que, que você foi fazer?
1: <risos> é, Mas como, como eu sempre fui muito ligado às atividades... Uh, agrícolas ali, era uma, era uma granja pequena, né Sim. mas sempre ajudei nas atividades e, e criava coelho, criava passarinho. então E eu, para mim, uh, uh, daí veio naturalmente a, a ideia da engenharia agronômica. E eu gostava de estudar, me preparei e, e o vestibular era extremamente concorrido naquele tempo e eu consegui entrar logo cedo, com, com 17 anos, nem conhecia Piracicaba, nunca tinha ido lá. E, uhum. e fiz, fui lá, fiz um, um preparatório rápido lá e, e consegui entrar. E morei lá durante esse período todo em, Caramba, numa casa de estudante. Você está falando de 59, 60,
0: 1958?
1: Não, não, eu nasci em 52, aí foi em 69. Ah, em 69, Em tá. 69 que eu cheguei em Piracicaba. Peguei a okay. última, última viagem de bonde que tinha lá ainda. Sim, sim. E chamava-se engenharia... Agronômica. agronômica. Esse é o nome do curso. Ainda hoje. E é, tem algumas escolas que chamam de agronomia, né? Ah. Mas a maior parte dos cursos hoje se chama de engenharia agrônoma porque forma engenheiros agrônomos. Uhum. Não, não forma, não forma agrônomos, forma engenheiros Sim. agrônomos.
0: Sim. E
1: aí você foi para lá,
0: estudou e tirou um diploma de engenheiro agrônomo. Isso. Então, ok. Com a ideia de voltar para a tua chácara e aqui eu vou pintar e bordar. Ou você sai de lá com um certificado na mão e fala, agora eu vou arrumar emprego numa grande empresa.
1: A a ideia era, porque ali não não comportava uma uma pessoa com a a formação de engenheiro para tocar aquela propriedade. né? Meu pai, meu avô tocavam muito bem, então eu fui fui, fui, fui procurar o que fazer, mas eu tinha uma, uma tendência de trabalhar com pesquisa, embora eu tenha foi feito entrevistas em empresas de, de insumos de máquinas e tal mas eu já eu já tinha essa vontade de, de ser pesquisador ou professor legal legal e, e aí foi para onde então a, a, o meu primeiro emprego foi o Instituto agronômico de Campinas uhum. através de concurso público tal né eu, você foi parar na academia então na você academia. foi para academia pra academia você não foi pro campo não você foi para academia e então fui direto comecei trabalhando lá no no Instituto Agronômico, fiquei muito pouco tempo, porque nesse ano aí, 73, que eu me formei, estava sendo criado no Brasil a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E eles estavam atrás de pessoas que tenham tido algum destaque durante o o curso de, de, de engenharia agronômica, era uma empresa que estava sendo criada, queriam pessoas que repensassem a agricultura aqui no Brasil e eu fui contratado pela Embrapa. E a Embrapa daí designou para trabalhar em vários locais, mas como eu já estava engatilhado para fazer uma pós-graduação lá na Exalc mesmo, que eu já, faz, já fazia estágio durante o, a minha graduação, a Embrapa me contratou e me liberou para continuar a minha, a minha pós-graduação Confira, lá na Exalc. Então, eu já segui direto, eu trabalhava, sim. fiquei lotado, porque a Exalc tem, tem duas unidades. A, a Piracicaba tem a, a Exalc, que é uma escola, e tinha um, um centro de energia nuclear na agricultura, que é o Sena, que é muito, era muito famoso. Uhum. Tal. E eles me designaram para ficar nesse instituto, nessa, nesse centro de pesquisa, e eu ingressei num grupo de melhoramento de plantas, com o meu conhecimento, né, que é mais a parte de, uhum. de defesa fitossanitária, e eu integrei, integrei durante é, muito tempo esse, esse grupo de melhoristas de planta que tinha um grande projeto, Projeto Feijão, uhum. e trabalhei durante bastante tempo lá. Ah, até... bom, então
0: você, você é uma coisa rara, cara. Estou diante de um, de um estudioso do tema do, desde o começo, porque você entra no, no pré-agronegócio, você assiste na a Embrapa, E começa a fazer um trabalho de mexer com o veneno, né? Exato. mexer com os venenos, né? Cara, eu até hoje, quando o pessoal fala comigo e conversa sobre sobre os venenos da agricultura, a impressão que eu tenho é que ele está abrindo um um saquinho de BHC... Quem tá, a maioria de quem está ouvindo a gente aqui não vai ter referência, né? É um saquinho de BHC para matar a formiga. Ele mete a mão no BHC, joga em cima da formiga e depois ele sente que a mão tá meio dura. Tudo Eu fazia isso quando era moleque, né? Que Era, era, era pré-história. Depois a gente foi entender do que estava mexendo com o quê, que tipo de veneno era. Mas é uma, é, um, é uma discussão que depois cresceu muito ao longo do tempo, né? Porque houve um momento em que se lidava com um veneno. Uhum. e há um determinado momento no tempo em que a discussão muda e você passa a falar de agrotóxico depois você passa a falar com o nome de, de que, que não é tão agressivo né que sai do veneno e passa a ser um insumo necessário para o desenvolvimento da agricultura e como um todo mas a, aquela ideia da da, da da pecha do veneno continua até hoje com todo mundo metendo a boca e, e dizendo as maiores barbaridades aí bom eu tenho procurado buscar Uh, explicar para as pessoas que não são do agro como é que funciona essa questão toda do, do uso dos defensivos agrícolas né, na, na, na agricultura e agora você caiu de presente aqui, porque você vai contar isso aí desde o comecinho lá. Né? Quando você começou lá naquele, nos anos começo dos anos 70, como é que era, essa, era encarada essa coisa do uso de veneno na, na agricultura? Evidentemente não havia naquela época aquela preocupação que existe hoje, né, de defesa do meio ambiente, de proteção, tinha que ajudar a, a, a crescer a agricultura. Não sei se havia alguma preocupação ética com os elementos que estava buscando mexendo ali, né? Tinha alguma coisa assim? Havia uma preocupação?
1: Como é que era? Ah, já já existia dentro da dentro da Exalc, que sempre foi uma teve uma liderança muito grande nessa área da, da pesquisa e da, da da disseminação de conhecimento. Mas sempre muito próximo a grande instituição de pesquisa no Brasil eram os institutos aqui de São Paulo, né? Tinha o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico. E, e mesmo dentro da Exalc já existiam. Na academia, o, 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 ponto, o ponto legal de você estar numa universidade e numa academia é que existe liberdade de pensar e de agir. Então ali já tinha alguns professores, alguns grupos que eram mais adeptos dessa, dessa tecnologia, e existiam aqueles que, eram, que já eram mais é, restritivos, que Sim. criticavam tal, né? e né E eu convivi com tudo isso aí, eu, eu me dava bem com todo mundo, frequentava todas as, as áreas, e quando a gente fala em, em manejo de praga, a, a primeira coisa é a gente entender que, que, que esses... Seres vivos nocivos, as plantas, né, que incluem os insetos, os agentes causais de doenças, as plantas daninhas, eles são prejudiciais à agricultura. Então, a gente tem que combater. Mas prevalecia aquela ideia que ia achar uma bala de prata, né, um, um, um método que sozinho iria eliminar as, as pragas. E, e isso é, a gente já entendia que não, não batia. A gente tem sempre que pensar num, num manejo integrado. Então, foi foi quando surgiu, foi ali na na década de 60 que surgiu um livro muito importante nos Estados Unidos, que era Primavera Silenciosa, que foi uma grande crítica ao uso excessivo desses defensivos. Se se dizia que ia usar tanto defensivo que, além de matar as pragas iria matar os outros os outros insetos principalmente insetos úteis né Sim. que vai como nós falamos aí da abelha etc Sim. então eu acho que é, já começou a surgir é, nessa nessa minha geração a, a visão de que precisaria ter muito mais pesquisa muito mais estudo para que se desenvolvesse é, procedimentos em todas as áreas, inclusive na área dos defensivos ou do, do, dos, dos agrotóxicos. Né? Uhum. Eu nunca gostei de falar veneno, eu nunca, eu nunca uso esse termo veneno, Sim. né? Sim, eu usei porque, de propósito que é, é para te provocar é. e porque é isso que se usa aí fora, Exato. se fala de veneno, né? É. Mas mesmo lá na escola, quando você montava um experimento e tal. Tinha já um grupo ali de... Ah, aquele lá é a turma dos veneneiros. Sim. Então, eu nunca gostei muito disso. Sim. Mas é a verdade, né? Então, Sim. mas... A partir aí dessa década de 70, houve uma evolução muito grande em toda a tecnologia. Eu acho que se as pessoas conhecessem um pouco aí como uhum. que é o desenvolvimento de um, de um defensivo agrícola, sim. como que é o processo de registro, ah, ficaria muito mais tranquilo. Sim, então, sim. Eu acho que falta divulgar isso daí e, e mostrar que esses produtos, para chegarem até o agricultor, sim. eles têm um trajeto muito longo, com muita gente boa, trabalhando, desenvolvendo, e aquilo que for ruim, ele é descartado. No do né? caminho, né? É. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, quer dizer...
0: Qualquer produto que hoje é vendido para ser utilizado normalmente no agronegócio como, como uh, para combater pragas e, e, e tudo mais, a, a família do, 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 das venenosas aí, Isso. né? A, a origem da liberação desse produto está dentro da academia começa na academia, começa Hum. com com um exame, começa com... Onde começa esse processo? Qual é é, o gatilho?
1: Começa, na verdade, nas grandes empresas químicas. né? Isso a gente está falando do controle químico, que depois eu eu gostaria de falar um pouquinho mais... Nós estamos entrando numa fase agora, muito importante, do manejo biológico, dos bioinsumos. Mas isso é uma outra história. Mas nessa década aí de 70, ou a partir de 60, quando começaram a surgir os defensivos, as, as grandes empresas eram químicas. né? Por exemplo, uhum. a mesma empresa que produzia medicamento, como o caso da Bayer, tal, começou a produzir defensivo também. Então, essa essa sínteses de produtos eram feitas dentro das empresas. Mas, para se desenvolver esse produto, você começava a ter uma ideia, a, a gente precisaria é, precisava, precisava é, sintetizar cerca de 140 mil moléculas novas, moléculas químicas, E a gente atuava fazendo a triagem dessas moléculas. Então você vai fazendo triagem, vai descartando aquilo que não é eficiente para controlar um inseto, um ácaro, um fungo, um nematóide, etc. Mas também descartando quando ele tinha efeitos prejudiciais ao homem e efeitos prejudiciais ao meio ambiente. Quer seja contra os organismos não-alvos ou de persistência no solo, de, de atingir a água, etc. Você então, falou em 140 mil moléculas. Uma só chegava no mercado. Então, isso significa... e, e,
0: esse, esse exame que você falou, de ver se ela ataca isso ou aquilo, é feito com 140 mil moléculas diferentes, que isso. cada uma delas... Tem um processo de estudo Tem um processo. independente.
1: Você vai fazendo os testes, né? Sim. Então, ao longo aí de 10 anos, mais ou menos, de pesquisa, para um Sim. produto ser é, sintetizado até ele estar é, Liberado. apto para ser utilizado, leva em torno de 10 anos. E isso significa que 139.999 são descartados ao longo desses 10 anos por apresentar alguma inconveniência. Uhum. E uma chega no mercado. Então,
0: então essa uma que, esse processo que você me comentou aqui agora, ele acontece dentro de uma empresa privada...
1: Dentro de uma empresa Até privada. o cara
0: chegar e falar, sintetizei. Aí ele pega isso que ele sintetizou, que depois de todo esse tempo que ele passou pesquisando, que gastaram 100 milhões nesse processo, ele pega aquele, aquela, aquele produto e chega... Quero colocar no mercado.
1: Isso. Aí a academia vai falar... Deixa eu olhar isso aí. Aí aí, aí eu vou contar. Então, esse gasto aí, atualmente, é em torno de 250 a 300 milhões de dólares. Esse tempo aí de de desenvolvimento. Para desenvolver um produto. Um produto. produto. E esse pode ser um produto para matar o ácaro. Um ácaro, um inseto e tal. Agora, não parou aí, né? Quando esse produto está pronto... Ele tem que entregar todos os estudos, tanto agronômicos, como ambientais, como toxicológicos, para o registro. Então, só se comercializa um produto aqui no Brasil, e isso em quase todos os países do mundo, após ele ser registrado. Então... Todos os estudos são apresentados no Ministério da Agricultura, os estudos agronômicos, no Ministério da Saúde, hoje numa entidade que chama, uma agência que chama ANVISA, uhum. e no Ministério do Meio Ambiente, numa, numa agência que se chama IBAMA. Então Só depois que esses estudos são analisados e e se os os técnicos lá que estão fazendo a avaliação dos produtos entendem que há necessidade de contratar mais um estudo, a empresa é obrigada a contratar, senão ela não obtém o registro. Você me falou de três,
0: ele vai entrar em três, não não instâncias, mas em três entidades. Três entidades. né? Cada entidade dessa tem um conjunto de otas lá dentro? Tem uma equipe muito grande. Uma equipe contratada para fazer isso aí. Essa equipe é que vai pegar aqueles estudos, deixa eu ver tudo que foi estudado, deixa eu ver os testes, concordo ou não concordo, passou ou não passou.
1: Quanto tempo leva isso? Então, esse esse é um um, um outro grande problema, porque depois dos 10 anos de desenvolvimento, o registro aqui no Brasil é muito moroso ainda. Demora cerca de 8 anos. Então, é só depois que o produto vai estar liberado para ser comercializado. Quer dizer, levou 18 anos
0: para um produto ser descoberto, Descoberto. trabalhado, processado para chegar no mercado.
1: E daí, por exemplo, todas as informações toxicológicas que vão no rótulo e na bula do produto que dá a classificação toxicológica e tal, é feito pela Anvisa, que é a gente toxicológica, uhum. e todas as informações ambientais é feito pelo Ibama. Então, é, é, um, é, um, e, e é um processo que cada, cada grupo aí são estudos diferentes. Só depois que os três estão aprovados, é que o produto pode ser colocado uh, no, no mercado. E, e o que é mais importante ainda, né, ele só pode ser vendido com uma receita agronômica. Então, n- n- você n- ninguém vai adquirir hoje um produto a não ser que seja de forma ilegal. Sim. Né? Se não for é, o, 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 o um, um engenheiro agrônomo, um técnico é, habilitado é, constatar que naquele na, para aquele caso é, as outras alternativas de manejo, uso de variedade resistente adubação adequada, uso de irrigação adequada, etc., não estão conseguindo baixar a população da praga e que o o defensivo é importante. E daí ele faz uma recomendação exata da dose, do número de aplicações e eh, se exige que eh, eh, que o o aplicador tenha um mínimo de formação para que ele execute esse trabalho de maneira adequada, né? Quer dizer, não, Que ele não, não se exponha. Não,
0: não é só eu chegar na farmácia com a receita e comprar.
1: Hum, eu não. vou
0: ter que chegar com uma carteirinha de habilitação também, falar aqui, ó, não, eu não. estou habilitado
1: para comprar esse. Não, e a, ainda não estamos assim. Hoje para adquirir o produto atualmente, né? Uhum. Ele tem que ter a receita. Então é como se fosse um medicamento tarja Sim. preta.
0: Não é? Mas então, eu, mas se eu chegar com a receita lá e quero comprar, ele não me vende? Vende. Vende Hoje mesmo que eu não levar. tenha,
1: não, é mas, mas na, na venda na venda ele vai te dar uma, uma série de informações né que já vem nessa receita agronômica toda a orientação uhum. E aí se você necessitar de uma orientação adicional de um de um, de um consultor tal isso isso acontece agora está, está tramitando agora já uma já, já está aprovado uma uma nova regulamentação que até 2026 Todos os aplicadores agora têm que ter uma habilitação. Hoje já se exige, mas é difícil, são são quase 2 milhões de pessoas que aplicam defensivos aqui no Brasil. Existe um um empenho muito grande de dar um treinamento para essas pessoas, existe existe fiscalização, principalmente para quem aplica. né? O trabalhador rural que manipula defensivo ele tem que usar todos os equipamentos que a gente chama de EPIs, né? Sim. Que é a calça, a camisa, o avental, a viseira, luvas, uh, as, 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 os respiradores, os rites, etc., para que ele não se exponha. Que é o, é, o, é, o, é o elo da cadeia de aplicação mais sensível, Sim. que é quem está trabalhando o dia inteiro né, com aquele produto. Então, se toma muito cuidado com o aplicador. Hoje. Sim. Mentei, quando o pessoal vem e diz
0: assim que Olha que absurdo, o governo a, a, aprovou mais 800. É, 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 como é que é o nome hein? Do, do agrotóxico? É, é, inseticidas, fungicidas. É, é, não, eles não chamam, eles chamam de. É, como é o elemento? Como é que é? Composto? Eu não me lembro Os como é. Os ingredientes que é. ativos? ingrediente, alguma, alguma coisa assim. É. Olha aí que absurdo, o governo a, aprovou mais 820 venenos. Dá a impressão que desceu. Hum, Veio um um turco de avião, com o avião cheio de veneno, chegou aqui, botou uma malinha, falou, quer comprar? E alguém foi lá e "Ah, aprova essa porcaria toda e põe no mercado. Dá a impressão que é assim, né? Mas pelo que você está falando, quer dizer, na hora que o governo chega e dá uma canetada e fala, estão aprovados esses 800 e e tantos novos princípios ativos, né? Passou 18 anos para isso chegar até, passar na peneira e chegar ali. E quando chega esses 800, não quer dizer que são 800 coisas novas. Tem coisa nova, mas a maioria absoluta deve ser uma melhoria em alguma, em alguma característica que provavelmente tem que passar por um processo parecido a esse que você comentou. Exato. é,
1: é, é assim uma, uma coisa é, é, são as moléculas ah, em si, que a gente chama, os ingredientes ativos. Sim. De um mesmo... É, porque quando você desenvolve um produto, uma empresa que investiu, gastou 250, 300 milhões de dólares para criar uma molécula, é, existe a patente. Então, essa empresa que investiu, ela tem 20 anos, só que a maior parte do tempo já foi... Ele ele, ele inicia o processo de patente quando ele sintetiza. Depois, o tempo de desenvolvimento e de registro está sendo contado já. Então, às vezes, ele tem 5, 7 anos só para comercializar individualmente. Então, aí é só ele que pode vender. Acabou o período de patente aquele ativo ele pode ser usado que a gente chama dos produtos formulados e ele se transforma ele deixa de ser uma especialidade que é exclusivo uhum. de uma de quem de quem desenvolveu esse produto e ele passa a ser um genérico mais ou menos semelhante okay. ao medicamento Sim. então a partir daí o, o, a empresa passa se ele, se ele dominar o processo de síntese do ingrediente ativo, mas depois cada um formula do jeito que quiser. Sim. Formulação significa que quando você compra um, um produto numa, numa revenda, numa cooperativa, tal, numa, numa agrocomercial, ele tem mais ou menos, ali naquele frasco, ele tem mais ou menos 50% de, de ingrediente ativo e os outros 50% são componentes. É, são, é a água, o diluente, antiespumante, todos os outros componentes que não têm atividade biológica. Ok. E, e aí que tem também o segredo. Uma empresa faz uma formulação, a gente chama isso de formulações, né? Uhum. Tem formulações melhores que outras. Mas, por exemplo, você pega um, um dos produtos, o, o produto mais utilizado aqui no Brasil hoje, que é um herbicida, que a, a, o nome do ativo é glifosato. Ok. Que eu, que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar. Esse glifosato, durante muito tempo, ele foi exclusividade da Monsanto, que foi quem desenvolveu. Que a Monsanto hoje já nem existe mais, né? Uhum. Ela foi adquirida pela Bayer. Sim. Mas no momento em que... Ter... E tinha lá o, o produto que era, era o, o comercial de, da, do, do glifosato, é o Handap. Hoje existe 100 marcas comerciais do mesmo glifosato. Uhum. Então o Randap é uma das marcas, mas qualquer empresa aí que queira produzir herbicida com base nessa no ingrediente ativo, na molécula glifosato, pode... pode produzir, mas tem que registrar também, tem que que apresentar todos
0: os... Esse cara que monta essa receita nova, ele vai entrar no processo de registro, que é tão... é é parecido com o o da molécula, lá atrás? É
1: é, é, é rigoroso, só que ele... todos os estudos básicos, porque você faz primeiro um registro do produto técnico, né, que é o ingrediente ativo mas depois como você modifica esse produto e faz o produto comercial, você tem que apresentar todos os estudos também para ver se esse produto ele manteve as mesmas características é mais rápido, mas, mas é importante nas aí.
0: mesmas instâncias também, vai ter tá. que ir lá vai Tudo, ter que entrar no, nos três ministérios nos três,
1: Mapa, Anvisa e Ibama ah. e tem, enquanto não saiu o laudo das três tá. e esse é um dos grandes problemas do Brasil hoje, né porque é, devido a, a pujança da nossa agricultura da, do número de solicitações de registro muito elevado é, demora demais Então, enquanto o o mesmo produto já foi analisado e liberado nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, nos nossos competidores aí na Argentina, aqui no Brasil ele ainda está sendo estudado, porque é rigoroso, os técnicos que trabalham lá, que são colegas nossos também, né? são pessoas que estão exercendo a função lá de analisar o estudo. Eles têm muita preocupação né, de não, não, não errar e às vezes ficam pedindo mais detalhe, mais informação e isso vai... Uh, dando uma morosidade muito grande no processo de e, registro. E para mim que estou fora
0: desse assunto, que estou olhando de longe, estou vendo esse pessoal trabalhar, eu deveria então ter na minha cabeça que é o seguinte: quanto mais produto novo for liberado, melhor teoricamente seria, porque muito melhor. Produto novo significa uma, ele está evoluído, ele está, ele, 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 ele tá menos agressivo, ele está, ele tá ele, ele, ele tá como é que eu vou dizer? Ele está atualizado. Então, quando você fala o seguinte, leva oito anos para liberar uma coisa
1: nova no Brasil, quando ela sai aqui, nós estamos quatro anos atrasados, três anos atrasados. Esse é um aspecto, né, que nós estamos atrasados, mas uma, uma coisa importante que você chamou a atenção aí, Luciano, ah, os produtos novos são muito melhores que os produtos antigos. Sim. Você falou do, do, do BHC, então, ao longo do tempo, uma série de produtos que a gente foram surgindo informações que eles tinham um risco inaceitável, existe o, 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 um processo aqui que chama uh, reanálise, né? que é uh, se, se algum pesquisador de uma universidade ou a própria empresa ele detecta uma, uma, um problema nesse produto dele ter poder causar algum efeito prejudicial ao homem, aos outros seres vivos, ao ambiente ou mesmo que foi perdendo a eficiência agronômica ah, ele é submetido a uma reavaliação uhum. e, se for constatado que o risco é inaceitável, ele perde o registro. Então, e isso está sendo muito frequente. Acabamos de passar aqui por um processo de reavaliação de um produto, de um fungicida, que é muito eficiente, que chama carbendazim, que é do grupo dos benzimidazóis, que é um grupo de fungicida que controla muito bem alguns fungos e que... Ah, no consenso, essa análise foi feita pela Anvisa, que é o, a, o órgão a, toxicológico aí que to, to, a, cuida da saúde humana. Foi considerado, depois de muita gente falar contra, a favor, audiências públicas, etc., foi considerado que o, o, o risco é inaceitável. Então, esse produto perde o registro ele passa a não poder mais ser uhum. utilizado aqui no Brasil.
0: Quer dizer, com, com, toda, com todo essa, esse rigor que você está apontando, você está falando para mim eu estou montando uma paralela na minha cabeça. Eu estou imaginando... eu eu comparando um carro de Fórmula 1 hoje com um carro de Fórmula 1 dos anos 60. Perfeito. Nem sei se tinha Fórmula 1 lá, né? Os dois são carros de corrida, mas quando você bota um do lado do outro, cara, meu Deus do céu. Hoje em dia, o carro, quando ele bate e se desmancha inteirinho, o cara sai andando dentro dele. Naquela uhum. época, o cara morria na pancada porque eram coisas diferentes. E o paralelo que eu estou fazendo aqui, eu lembrando, eu, moleque, e a minha família, a minha mãe, sei lá, aqui, com uma bomba de flits na mão, tch, 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 tch para matar pernilonga em casa, e eu me lembro perfeitamente de, de sentir aquela, aquele jato caindo no meu, na minha pele, né caindo na pele da gente, e a gente brincava com a bomba de flits, uhum. brincava com a outro pequenininha, aquele que fazia a latinha que fazia a ah,
1: latinha, neocid, neocid para botar no cabelo <risos> para tirar cabelo o... Pra, um
0: piolho o piolho e tudo mais, né? quer dizer, era, era a gente tendo um contato direto Exato. na pele no cabelo de, 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 um, de um negócio que devia ser extremamente agressivo se comparado com o padrão de hoje,
1: né? Exato. E, 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 e essa mesma evolução que aconteceu nos medicamentos, nos defensivos, foi muito mais acentuado, né? Então muitos produtos que se usavam no passado, né? DDT, BHC, Sim. não se usam mais, né? Que são os mais conhecidos. E, e se você pegar assim, a média, é, existem bons estudos, né? Aí feitos na, na academia mostrando que nos últimos 40 anos, a toxicidade uh, desses, desses produtos, quer dizer, a capacidade de causar algum, algum prejuízo ao, aos seres vivos, ele reduziu quase 85%. E a dose, a dose reduziu mais de 90%. Então, antes eu usava 2 kg do ingrediente ativo por hectare, uhum. hoje eu uso 100 gramas, 50 gramas. Então, a a quantidade que os os produtos evoluíram, eles são cada vez mais específicos, né? Eles não têm um espectro de ação muito grande. Se eu eu tenho um fungicida, ele ele, ele mata o fungo, ele tem efeito prejudicial ao fungo. Mas não tem efeito prejudicial aos outros seres vivos, ou tem muito menos efeito prejudicial. Então, os produtos são cada vez mais amigáveis, mais seguros. Mas isso não significa que pode usar de qualquer jeito. Claro, mas tem que continuar a, a, o, usando com, com o, qualidade.
0: Com o, o importante, a chinês esse raciocínio todo, é imaginar o seguinte. Cara, se a gente não exterminou a humanidade nos anos 70, usando o DDT e usando o BHC, vai ser muito mais difícil exterminar hoje em dia com esse critério todo. Eu estou deixando de lado a, a, o uso desses, desses produtos como arma biológica. Não está passando pela minha cabeça isso. Está passando pela minha cabeça que cara, com um processo é, no nível que ele está colocado hoje, e você falou uma coisa interessante, quer dizer, a turma tem tanto medo de errar, né, que acaba levando oito anos para você liberar algo que já foi liberado no Japão. Teoricamente, se eu olho para a sociedade japonesa e falo, se passou no Japão, cara, eu não tinha nem que examinar de novo. Eu tinha que examinar basicamente alguma coisa que tropicalizar aquele, aquele exame, mas já tinha que vir com a nota 8, né?
1: Agora falta 2 para dar 10, né? Você está falando um negócio interessante, porque está tá em tramitação hoje no, no, no Congresso Nacional uma nova lei dos defensivos. A lei atual ela tem 30 anos. Sim. Então, mudou muita coisa e tal, né? E aí, desde o ano de 2000 está em tramitação uma nova um novo projeto de lei que agora já foi votado na, uh, na Câmara dos Deputados e agora está tá caindo no, no, no Senado e uma das cláusulas dessa dessa desse projeto de lei que pode se transformar em lei é, que é muito polêmica mas vai nessa linha que você falou porque eu estou ressaltando que que as coisas têm que ser mais mais transparente possível né Sim. então um dos critérios é esse Se se uma empresa entra com um pedido de registro, todos os estudos, e se em dois anos, por alguma razão, os órgãos IBAMA, MAPA e e Anvisa não derem uma decisão, e se esse produto já estiver aprovado em, em, em pelo menos três países que fazem parte da OCDE, Isso aí consta na lei, que são países desenvolvidos que a gente pode usar aqui. Isso aí dá maior polêmica, né? Porque o pessoal fala, "Ah, mas mas é exatamente o que você falou. Se está sendo usado na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, na França, na Itália, então pode ser usado aqui também, né? Mas como tem as peculiaridades, lá é é um país temperado, aqui é tropical. É polêmico, mas o legislador colocou isso daí no texto. E que eu, eu particularmente sou favorável, mas uh, os, mais, os mais conservadores tal sempre levantam é mesmo, o princípio e, da precaução. Então, né? mas
0: é aquilo que eu falei, quer dizer, o produto tem que ter nota 10 para ser aprovado. Né? Se ele chega aqui aprovado no Japão, no, na Austrália, na, 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 ele já devia entrar com nota 7, 8. Exato. Falta mas só. Passou, as, né, Diano, falta né? dois. O <risos> que, que é esses dois? É o clima brasileiro, é, é o. Quer dizer, você já ganhou aí. Dos oito anos, você reduziu isso para dois ou três ali né, de, de, de exame. Né? Mas, é, é claro, há, há outros interesses por trás disso que não são só os interesses de estou preocupado em proteger a população. A gente sabe que vai muito mais longe que isso. Né? Mas você... é interessante esse, esse, esse caso, porque... Como as pessoas não sabem como funciona, né, comem pela mão do que chega na imprensa. Né? Então é aquilo, o governo acaba de liberar 539 produtos novos, ou seja, você vai começar a comer veneno no macarrão de domingo então... e, e vai morrer a sua família
1: inteirinha. E, e se a gente pegar os dados verdadeiros aí desses últimos anos, é, que, que se divulgou muito o número de registros que foram aprovados, a gente vai ver que, infelizmente, a maior parte dos produtos são genéricos, então não são moléculas novas que estão surgindo, porque está cada vez mais difícil Sim. produzir. Então, é a mesma coisa que estava aí, só que agora tem mais concorrência, baixo o preço, quanto mais produtos tem no mercado, a, a, o agricultor tem mais chance de adquirir alguma coisa, e ele há um preço melhor, há uhum. uma competição, uma concorrência, que é importante ter essa concorrência. É, e estão saindo muitos produtos biológicos. Então, hoje, a partir de 2015, mais ou menos, houve um boom aqui no Brasil. Então, o número de produtos que a gente chama de bioinsumos, que são os macrobiológicos, os microbiológicos, os os semioquímicos, tudo isso daí, os os extratos vegetais, está crescendo muito. E são produtos com características toxicológicas ainda melhores do que esses químicos mais avançados que tem. Então o agricultor hoje tem uma gama de opções muito grande. Você consegue me explicar
0: de uma forma que alguém que não é do ramo consiga entender a diferença do produto químico para o biológico? O que tem? é a diferença de um produto? O químico é um ingrediente químico, é um pó, é uma... Uma substância, uma substância química, química. Que
1: foi sintetizada, okay. né? ele não existia na natureza. Okay. Então o químico lá vai, vai fazendo as formulações, vai fazendo as reações químicas e surge uma, uma molécula aí que re- recebe um nome, um nome químico. né okay. Então tem lá tem o, o carbendazin, o tiabendazol, o tiofanato metílico, tem várias... Agora, o biológico não. O biológico a gente explora a biodiversidade que existe já na natureza. Uhum. É, a, porque o controle biológico sempre existiu. Né? A, a, a joaninha que vai lá e, e come o pulgão. Tal, gente, todo mundo via isso daí, quem estava no campo. né, Via um, um, um inseto comendo outro, que era um predador. Mas existem fungos, bactérias, por exemplo, que são, causam doença no inseto. Então, o pesquisador hoje, ele isola esse fungo e passa a multiplicar esse fungo, essa bactéria ou esse vírus que é patogênico a uma sim. praga e isso aí se torna um defensivo agrícola, mas é coisa que já existe na natureza.
0: Ou se torna a COVID-19 que acaba com o mundo aí, de uma... quer dizer, o processo é parecido, né? A COVID é um é um vírus. É um vírus, é um desenvolvimento biológico, só que é patogênico ao homem, né? Okay, sim. Você teria
1: que ter a, a, a COVID, né, o vírus ali e isso pra acontece o... mesmo sim. que é específico e essa é uma grande é a grande vantagem do biológico. Você, tem, você consegue... É, é, um, é um vírus que causa uma doença só na lagarta. Na, na, e na lagarta e não pega abelha. E não mata pega abelha. abelha. Não, tá. geralmente eles são extremamente específicos. Sim. É mais ou menos igual o que você falou aí. Eu, não, eu não, sou, não sou médico, lógico, como você sabe, né? Sim. Mas é mais ou menos a mesma, a mesma coisa. que você. o vírus da, da Covid pega o homem, né? Mas, ali o pessoal fala, ah, mas será que não pega o macaco? Aí, são os cientistas que vão ter que estudar isso daí. Mas, em geral, os os agentes de controle, controle biológico, que pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus, um nematóide, etc., eles são, eles causam doença Naqueles seres vivos uhum. que se constituem em pragas agrícolas. E por Sim. isso que eles estão sendo muito utilizados, uh, e, 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 e não é só na agricultura orgânica, né? Os grandes agricultores aí, eles estão em busca. Todo agricultor, ele quer produzir o alimento da melhor maneira possível. Claro, claro. Então, se ele tem uma alternativa que ele acha que pode ser mais barata, ou Sim. que pode ser melhor do ponto de vista de ele entregar para o cidadão, para a família dele, um alimento cada vez melhor, ele vai usar. vai. Você está ouvindo o Lidercast,
0: que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafébrasil.com Você levantou um ponto interessante aí. Eu eu fiz aquele Café Brasil em 2019, que é o agrotóxicos, remédio ou veneno é o nome dele, onde eu faço um levantamento e e, e foram três, acho que foram cinco cafezinhos, que é o meu podcast pequenininho, que depois eu juntei os cinco e fiz o grandão, né? Onde eu conto essa essa minha experiência, como é que eu fui vendo esse assunto todo, e conto que teve algum momento em que um um cliente meu, ah, Albalg, me passou um estudo sobre desenvolvimento, de, de, de esse processo todo demorado de aprovação no Brasil, e lá no meio tinha um gráfico que eu puxei ali, que era um gráfico que mostrava o, a, a linha de crescimento da produtividade no Brasil, como é que era e tudo mais, e o crescimento dos custos dos defensivos que ia pros, lá na lua. O crescimento do custo é era um negócio absurdo, a, a velocidade com aquilo, como ficou caro aquilo. E aí eu trazer uma argumentação que dizia o seguinte... Olha, se eu não estou conseguindo provar para você... Pela argumentação técnica científica... Que não é do meu alcance... Se eu não consigo provar você pela argumentação moral... Vamos na argumentação econômica, vai... Quando eu falo de agronegócio... Eu não estou falando do seu Zé plantando alface... No quintal da casa dele... Eu estou falando de um sujeito... Que tem um um terreno gigantesco... E que está fazendo lá algo extremamente sério... Onde se ele errar dois milímetros ele perde 2 milhões de reais. Né? E isso vai a ponto de, de que os caras mudarem a forma como você é, é, dirige os aviões, né? como o um sistema de direção dos aviões, para que não tenha sobreposição o Porque uma, uma pequena sobreposição é X toneladas de veneno, que é jogado a mais, e que é dinheiro. Perfeito. E é muito dinheiro. Né? Então eu falo, bom, pelo argumento econômico, tem tudo a ver com o que você falou aqui agora. Cara... Eu quero que seja mais barato e mais eficiente. Porque quanto menos defensivo eu jogar, melhor é para mim. Lógico. Logo, não tem, não tem lógica dizer que os caras estão entupindo de defensivo como se eu quisesse,
1: né? É, a gente, o, o, o agricultor ou o técnico, né? Ele só é, recomenda ou, ou, ou indica a aplicação de defensivo quando as outras medidas de manejo não deram certo. Sim. Porque o. o, o, o os defensivos, eles impactam o custo de produção. Tem algumas culturas que, devido às suas, suas peculiaridades, aí o, o, o custo dos defensivos chega até quase 50% do custo de produção. Se você pensar o custo de produção total, né? preparo do solo, compra de semente, compra de fertilizante, colheita, beneficiamento, tal, custa X, metade desse X, em alguns casos, chega a ser... Defensivo, defensivo, porque as outras medidas de manejo não funcionam bem. Agora, pega uma cultura que é mais rústica, tal, como a cana-de-açúcar. O, o custo de produção, o custo relativo é, de defensivos no custo de produção é mais ou menos 10%. Uhum. Por quê? Porque a, a gente conseguiu desenvolver variedades resistentes, a maior parte dos patógenos, o controle biológico é muito eficiente, praticamente a gente não usa, ou usa muito pouco... É, fungicidas e inseticidas na cana. Usa muito herbicida, porque nós não conseguimos ainda desenvolver produtos biológicos uhum. eficientes para controlar as plantas daninhas ou plantas invasoras, o ou, ou mato. Né? Então, a gente sempre procura isso daí, baixar o preço né? e ser algo é, que não tenha efeitos colaterais. Explica para mim a diferença de herbicida,
0: fungicida e inseticida. Está no nome, mas vamos deixar clarinho. Inseticida
1: é é contra inseto. É, então, porque qualquer ser vivo que cause prejuízo na produção, a gente tem que manejar. Não precisa eliminar, mas tem que manter a população baixa. Então, quando a gente fala em, em... Insetos, né? Que são. A gente está falando em inseto e ácaro, que é o mesmo grupo, são os artrópodos. Ok. Então, é, um, é uma, uma lagarta, né? Que é uma, uma, um lepidóptero, um besouro, uma, uma cigarrinha. Então, esses são os insetos. Uhum. Então, para controlar o inseto, a gente usa produtos que tenham um efeito exclusivamente no inseto que é um inseticida então. que é um inseticida okay. se for um ácaro né que tem o um ácaro aí que causa problema na laranja tem vários tipos de ácaro eu uso um acaricida okay. quando eu falo de plantas daninhas eu vou falar de herbicida ou mata-mato como muita gente chama aí né Sim. mas o nome técnico é herbicida que que é o, o tipo do, do que eu já comentei aqui o, o, o glifosato ou handap que era a okay. marca comercial é, que é um, um, um dos grandes problemas, né? Quando você não tinha herbicida, você tinha que capinar na mão, né? E arrancar a bananinha, é, na, é, na mão. É, Sim. que, que é, você pensando uma, uma área cultivada como o Brasil, é, é impossível. Sim. E depois nós temos os, os agentes casais, causais das doenças. Aí nós temos, são principalmente os fungos, são uhum. micro-organismos em geral, né? Fungos, bactérias, vírus e nematóides. Uhum. Então, como a maior parte dessas doenças causadas uh, pelos pelos uh, que causam doenças são fungos quer dizer o, talvez o mais conhecido de todo mundo seja a ferrugem da soja que é o que causa maior problema hoje então a gente fala em fungicidas okay. mas também existem os nematicidas né, que que são os agentes as, os produtos que combatem os nematoides que são pequenos vermes ali que dão geralmente no sistema radicular uhum. mas é, é, são todos uh, uh, produtos que foram desenvolvidos para serem utilizados só quando necessário. Sim. Quando eu consigo ter uma cultivar resistente ou evito a introdução do, do padrão, a gente tem sempre que me, me, é, trabalhar com o que a gente chama de ah, manejo que é, integrado. Que é o que me custa menos, né?
0: Custa menos se você trabalhar assim, né? O que, que é a vassoura de bruxa? A vassoura de bruxa é uma das
1: principais doenças do cacau. Ah, que é causada é por um
0: fungo. Tá, tá. É,
1: que é do cacau que, que foi o Um dos principais responsáveis aí pela pela perda da da competitividade da da cultura do cacau aqui no Brasil. E é um dos poucos casos, isso aqui vale a pena contar, é um dos poucos casos que praticamente está aceito que foi um caso de bioterrorismo, que ali tem os conflitos na, na Bahia. Pode tal. falar conflito? foi um pessoal da isso, esquerda, do PT, é, é, que foi
0: lá para ganhar uma eleição, que pegou, resolveu...
1: É, ou não era, talvez não fosse nem político, mas é. fosse assim, é, inimigos do, do grande produtor, que, que eram os coronéis do cacau. Né? Então Sim. eles trouxeram, porque, ah, isso que é importante entender também, essa, o que a gente chama de praga agrícola, ela não está uniformemente distribuída em todo o mundo. essas pragas, elas coevoluíram no centro de origem das espécies cultivadas por exemplo cana-de-açúcar, café o centro de origem das espécies que a gente usa hoje na agricultura, tudo não é originário aqui do Brasil né? eles são originários ali da da Ásia, do Oriente que no Brasil, o que nós temos importante, né? que é originário daqui mesmo, é mandioca é seringueira é, cacau, por exemplo, hoje soja, soja veio da China, cana veio da Índia, é, Citrus, veio da, 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 da China também. É o próprio café, né? Café veio também. Café, arábica, Sim. coffee arábica é o nome, nome científico, Sim. veio da Arábia. Então, nós fomos introduzindo. Quando nós introduzimos essas, essas novas espécies aqui no Brasil, se nós tivéssemos tomado... Cuidado naquela época, nós teríamos trazido só a planta e não teria trazido as pragas dela. Junto, sim. Então, isso se chama de serviço de quarentena. Hoje, se eu quero, hoje, com o avanço na ciência e tal, é, eu trago, eu, eu consigo trazer só a planta, é, só a, a, a semente ou a muda de uma planta nova, uhum. né? E não trazer os patólicos. Eu vou dar um exemplo interessante para você: a, a batata. É, isso aí talvez seja o, o principal exemplo que a gente dá dessas, de, da importância dessas, da epidemia de doenças. A, a batata, o tomate, as solanassas, de uma maneira geral são originários aqui da América do Sul, lá da região andina, né? E a, a batata foi introduzida na Europa e virou um grande sucesso, né? E, e, e na Irlanda, na, no, no, a partir de 1800 tal, a, a batata se tornou o principal alimento. E em 1850 surgiu uma doença lá, causada, porque ela, aquela época nem se, se sabia o que, que era. Né? Começou a dar uma, queimar as plantas, uh, dava uma, uma doença que se chamou requeima. Essa doença foi tão drástica, porque o, o, a batata não era originária da, da Europa, né? originária aqui, e de alguma forma uh, o patógeno lá encontrou uma, uma condição extremamente favorável. E deu uma epidemia lá de de requeima. A redução na produção foi de 80%. E isso, e e as pessoas lá naquela época comiam batata praticamente o dia inteiro. Era a principal fonte de alimento. Fome. Morreram 2 milhões de pessoas de fome. Por não ter mais alimento, porque o pessoal comia batata no café da manhã, de diferentes formas café da manhã, almoço, janta e tal. E 1 milhão de pessoas migraram. Essa é, é a famosa a doença da epidemia da, da, da fitófita ou requima Sim. da batata na Irlanda. Então, essas coisas, naquela época, não tinha defensivo. Então, Sim. como não tinha outro método de controle, houve essa grande redução na produtividade e nós estamos nessa... É, e, 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 e hoje nós temos opções, né? Uhum. Há, há pouco tempo, aqui no Brasil, a, ulti, a última praga importante que, que entrou no Brasil aqui é uma, é uma lagarta chamada ericoverpa armígera, que foi em 2013. Isso aí causou um prejuízo enorme nas nossas culturas porque nós não tínhamos defensivos registrados.
0: Como que entra alguma coisa dessa? Alguém contrabandeando? Porque eu, eu a, sei que hoje em dia, é se, eu, se eu viajo de um país é. para outro, eu tenho que declarar o que eu estou levando e se o cara exato. descobrir o que eu estou levando, eu, eu, eu me prende na, 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 no aeroporto. Eu não posso nem nem entrar no país, né? Não pode.
1: Que é um controle disso que está dizendo. Sanitário, sabe? exato. Como é que então, entra? É... Pode entrar, por exemplo, quando a, a estrutura é, é muito pequena, né? como, por exemplo, esporo de fungo, que são microscópicos, Sim. eles podem ser trazidos pelas correntes aéreas. Então, pelo, o vento vai trazendo isso daí. Okay. né? Ou, Mas o principal meio é quando você introduz mudas ou sementes. Sim. Então, por isso que tem um rigor muito grande se eu quero uh, trazer semente. A gente até fala isso aqui nos para o público em, legal, eh, em geral aí. Não pega, se você achar uma plantinha bonitinha na casa dos seus parentes, que você foi nos Estados Unidos, na Europa, não traga para cá. Porque junto com, essa, com esse material vegetal, existe uma alta probabilidade de, de entrar uma, uma nova praga aqui no Brasil Sim. e que vai causar um impacto muito grande. Né? Em 1970, no ano que eu entrei na Exalc, é, entrou aqui no, no Brasil a ferrugem do café. A gente já plantava café aqui há mais de 100 anos e não tinha ferrugem. Provavelmente foi através de correntes aéreas, tal né? esse, esse fungo sai lá da, da região da Arábia, mas ele pode ter parado um pouquinho lá, encontra algum hospedeiro uh, na África e da África veio para cá. E Sim. a mesma coisa aconteceu com a ferrugem asiática da soja, que é a maior doença que nós já tivemos aqui no Brasil. Só, só
0: para terminar aquela história, então, da... A vassoura da bruxa, os caras foram lá e deliberadamente... Trouxeram. Trouxeram e jogaram lá, e Trouxe.
1: liquidaram com a produção de cacau. O 80% da produção caiu.
0: É lá na região de, de Ilhéus, Ilhéus, e é é Sim. sim. Foi, foi política a jogada, tá? Eu me lembro bem dessa é. história, eu vi a reportagem toda e foi, foi uma jogada política para enfraquecer politicamente Exato. alguém na região lá, os caras fizeram uma barbaridade dessa, que acabou, de, você falou que derrubou a competitividade brasileira, Brasileira. não foi de Deus, foi do Brasil.
1: O Brasil, inteiro e até Cara. hoje nós estamos ainda recuperando, porque é uma doença difícil de manejar, não tem bons fungicidas isso tem 30 anos, 40 anos tem uns, acho que uns 40, 30 anos eu lembro, nós estávamos indo para um congresso que ia ser lá na... na... Eu já estava na, na área de pesquisa sim e ia, ia ter um congresso de fitopatologia. Fitopatologia é a ciência aí que estuda doença de planta, né? Sim. Ele foi suspenso porque ficaram com medo aí da gente disseminar esse, esse fungo ainda para o resto do Brasil. Embora o cacau fosse importante na Bahia, mas nós tínhamos um pouquinho de cacau aqui no, no litoral paulista, né? Em outras regiões. Que então, para né? evitar a, a dispersão né? uhum. desse, desse patógeno em, toda, em todo o território. Legal. Então, só para terminar
0: essa primeira parte nossa aqui da da conversa, naquele naquele, Café Brasil que eu fiz sobre a questão agrícola, então eu faço essa essa reflexão toda, falando, olha, tem mil argumentos para você entender que não é um bando de alucinado maluco jogando veneno na comida que você vai comer. Não é assim que funciona. né?" E depois de analisar tudo, eu chego no final do programa e falo, bom, conclusão, esse problema todo do uso ou não do agrotóxico não é do Ministério da Agricultura, nem é do Ministério do Meio Ambiente. É do Ministério da Justiça. Porque toda vez que a gente achou uma que a gente foi ver lá, tinha alguém não respeitando a regra. Alguém comprou onde não devia, contrabandeou aquilo, ou alguém aplicou do jeito... não seguiu a lei. Não seguiu aquilo que deve ser feito. E ao não fazer, matou as abelhas. Então, o um escândalo... Ah, mataram a abelha por quê? Você vai ver porque teve um imbecil que aplicou, jogou de avião e matou as abelhas. Não é o problema do... do, do, do... É aquela história, sabe... Você usou, você usou um martelo para pregar um prego ou para dar uma, uma martela na cabeça de alguém? É. A culpa não é do martelo, é, é de quem fez. Né? É, o caso lá é parecido, né?
1: É, isso que você está falando é muito, é muito interessante. E não é só no caso de agrotóxico. né A gente vê Sim. que muita gente aí critica a agricultura por causa dos incêndios florestais Sim. ou por causa do desmatamento. E, e, e o bom agricultor hoje, e, e que é a maioria, felizmente, Sim. aqui no Brasil. Ele, ele segue as regras, né? Nós segue. temos um código florestal bem rigoroso. Cara, aquele, aquele São a... os bandidos
0: que Aqui fazem isso. Aquilo é a vida isso. dele. É, a, é. A, a, a família dele depende daquilo. Ele que sabe que quando ele morrer, o filho dele vai continuar Exato. ali. Exato. Ele não quer acabar. Ele, pelo, pelo contrário, ele quer aquilo cada vez mais... É, produzindo, ele não quer o rio sujo, ele não quer nada envenenado. Cara, meu futuro está aqui, então se só se for idiota, o Botafogo para destruir, não, cara, eu quero é manter, né?
1: Exato. E, e, e é lógico que a gente foi aprendendo, né? Claro. Por exemplo, você pega, eu sou lá da. A gente vê que a, a agricultura ao longo do tempo, nesses, nesse tempo, nesse, eu estou na profissão, já estou quase 50 anos. Uhum. A gente vê evoluções espetaculares, né? Sim. E, por exemplo, região de Piracicaba. A, a cultura da cana que prevalece na região fazia parte do método de, de manejo queimar a cana antes Sim. de cortar. Hoje, ninguém queima mais cana. E, e aí, é, você tem máquinas, né de se desenvolveram máquinas, uhum. tal, mas também criou problema. Você, hoje, você, aquela palhada que fica lá tem que dar uma destinação. Sim. né que, o, que era um, o que era perdia, hoje virou fonte de energia. Então, a, a gente está... É, realmente, o Brasil... É, a partir da década de 70 investiu muito em, em tecnologia e nós somos líderes na, na tecnologia sim. tropical a gente o, o, o a vinhaça o restilo das, das usinas era jogado nos rios hoje ninguém joga uma gota mais a não sei que seja um bandido um cara sim, sim. hoje você usa aquilo lá, como fertilizante, é tudo a cair na irrigação. Então é a tal da, da, da que se fala muito hoje de economia circular: de, é, é, eram coisas que a gente não fazia um pouco por ignorância, por ter, não, ter, não ter conhecimento. Sim. Né? Sim. E, e hoje a gente Mas faz vai isso daí com muita eficiência. E aí, aí tem um papel importante:
0: esse povo todo que é contra o agro, que grita, eles também fazem o papel, porque eles fazem uma pressão. E por conta de, uma, de, uma, de boa parte dessa pressão deles, a, a, a agricultura se desenvolve. A ciência desenvolve, né, cara? Pô, não tem cabimento, você botar fogo em, 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 em cana. Aquilo que se fez durante séculos, chega uma hora, você mora e fala, cara, meu, isso está incomodando tanto, tanta gente que não tem cabimento. Vão achar a solução. E alguém encontra a solução, Exato. hoje em dia, não tem cabimento é queimar a cana. Que A gente desenvolve assim, então tem. O problema todo é, é, é quando o pessoal extrapola, né? Uh, aquilo vira um terrorismo ambiental, então vira uh, uh, interesses econômicos, né? alguém quer te impedir, você está evoluindo tanto, eu sempre conto uma história interessante, quando eu fiz lá o, a viagem no Mato Grosso, e fiz lá o Circuito da ProSoja, me contaram essa história do cara que tava, eles foram lá e receberam a visita dos americanos, foram, visitaram lá foram, e pararam no caminho, para num, num restaurante né, depois da uma semana de visita, Aí o americano vira para os brasileiros e fala o seguinte, cara, eu não consigo entender vocês. Cara. Eu não entendo o Brasil. Vocês não têm estrada, vocês não têm silo, vocês não têm hidrovia, vocês não têm porto. E mesmo assim vocês estão dando pau a pau com a gente. O dia que vocês tiverem tudo isso, só estamos fodidos.
1: Mas é verdade. E mas o americano. E, é? Isso deve incomodar mesmo. Mas né? claro que incomoda os nossos concorrentes, porque é o um agronegócio, claro, né? Claro. Ah, é, é? Isso aí tem. Mas, mas eu acho que isso que você está falando é, é muito importante, porque. A gente, a gente evolui, é, é, por isso que é, é sadia uma discussão. Sim. Por exemplo, o que nós avançamos nesse negócio de código florestal, por exemplo, Sim. realmente a gente não tinha ciência que era importante preservar a nascente, que era importante... Não, não, não havia necessidade da a gente plantar até a beira do rio, Sim. você tem que fazer as matas ciliares e tal. Então, quando você vai e explica para o agricultor, aquele que tem mais dificuldade das... das das ações que aquilo que ele, o pai dele fazia, que não, era, não é legal, que a gente pode fazer melhor, ele aprende. Ele, ele adequa. Hoje nós somos uh, modelo, inclusive, do o bom agricultor que prevalece aqui no Brasil. Ele respeita a mata ciliar, ele preserva a nascente, ele, ele enxerga que ele pode ter um bom desenvolvimento agrário, mas respeitando o ambiente. E se o então, vizinho é o dele não precisa. respeita, ele vai em cima. Ah, cara. ele vai em cima. Ele vai pedir que o cara vai tentar ensinar, porque... Sim. Nós precisamos também saber saber que que essa tecnologia que é gerada nas instituições de pesquisa, na universidade, ela ela tem que chegar, tem que ter uma capilaridade para chegar até todos os nossos produtores. Nós temos agricultores de diferentes níveis, né? Então, essa transferência de tecnologia, essa extensão rural, essa consultoria, é é importante para levar um conhecimento, uma orientação, para que o cara saiba o que é o correto. E, E, em geral, o agricultor, ele... Ele assimila isso daí, ele incorpora isso daí. E aquele que for realmente for relapso, existe né? os órgãos ali para fazer a fiscalização e, eventualmente, as punições é o, necessárias.
0: O mal é sempre o mesmo, né, Mendoza? Tem a ignorância, né? Quando você tem ignorância, ela causa esse problema todo, né? Vamos agora caminhar para o nosso reta final aqui, falando daquilo que te trouxe aqui, né? Eu te convidei para vir aqui porque o pessoal contou que você participou, gravou uma defesa, alguma coisa assim numa espécie de um julgamento que foi promovido para uma escola no Rio Grande do Sul, um lado contra o agrotóxico, o outro a favor. Me conta essa história, como é que foi isso aí? É,
1: eu, eu, eu faço parte de um grupo, né? nós temos um, um grupo de, de pesquisadores, mais ou menos da minha faixa, assim nós criamos aqui há já uns, há uns é, 10, 12 anos, um, um, a gente chama Conselho Científico Agro Sustentável. Então, são pessoas que têm uma, uma sólida formação técnica, científica, mas que gosta de fazer isso que eu estou fazendo aqui, de conversar, tentar falar em linguajar menos técnico e tal, porque a a maior parte da nossa população hoje é urbana e são gerações que perderam as raízes rurais. Pode ser que o avô dele, o bisavô, estava no no sítio, mas agora o pai dele já estava na cidade, ele está na cidade, então ele perdeu esse vínculo. E, eu, e essa escola e a gente então conversa muito sobre isso e as pessoas ficam sabendo e, e, e uma escola lá no, no é, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul eles já têm esse hábito aí de achar alguns temas polêmicos e criam um, eles fazem o que eles chamam de júri simulado ok e, e, e esse nesse evento aí que eu participei o, 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 o quem estava sendo julgado era o agrotóxico tá quem era a favor quem era contra E por algum, não sei, pelo Google aí, né, pela internet, esse grupo que foi incumbido de defender, de de mostrar os aspectos positivos do agronegócio, com dificuldade de encontrar, eles me procuraram, pediram alguma alguma literatura, alguma informação, né, e e eu passei, com maior boa vontade, porque eu eu acho interessante, né, a gente tem que educar as crianças e tal, né. E, mas eles não se contentaram, falaram, não, professor, dá para gravar um vídeo? Para mim, eu falei, lógico, eu conto aí, de quanto tempo? Ah, cinco minutos aí, faz uma gravação, explica o que, que é um agrotóxico, uh, o que ele pode fazer de mal e tal, e eu gravei isso daí, mandei para o grupo lá, que é do, um, do, uma das... dos integrantes do grupo que me me contactava, e eles, além dos estudos que eles fizeram, porque a grande vantagem é que eles produziram conhecimento, eles usaram o vídeo lá também na na hora do julgamento. E quando a gente dá oportunidade de que os lados se expliquem Sim. de maneira clara. Eu não, não acompanhei ali o, o julgamento propriamente dito, mas eles falaram que foi quase praticamente unânime o júri, dizendo que o, o agrotóxico uh, ele, ele era positivo para a sociedade. Sim. Ele não era algo, não era o vilão da história. Sim. Ele era, devia ser respeitado, tal. E, e eu acho que esse mesmo modelo ele poderia ser utilizado em outras, em outros assuntos, outras áreas, né? Uhum. Mas no agro o, realmente o agrotóxicos é um dos dos, dos aspectos é, é, é um mais... É o vilão. Eu, mas... tem, eu tenho uma
0: palestra é. minha que eu falo sobre a comunicação no agro, eu uso, tem um momento lá que é... Ela, ela é pura provocação, né uma palestra muito provocativa, onde eu me coloco ali como um elemento... Eu sou eu sou do urbano e eu cheguei ao agro por causa do meu trabalho. Eu fui lá, então eu nunca fui do agro, mas eu aprendi, mergulhei dentro, fiz ao, o circuito pro ProSoja duas vezes... E entrei no intestino do agro, então eu estava lá dentro, apertando na mão, aquela mão de calo, <risos> uh, conversando com os caras que lidam com o agrotóxico e tudo mais. Então ali eu vi em loco coisas que eu sabia pelo que chegava pela imprensa e, e raramente é positivo. Né? O que vem pela mídia pra gente é o seguinte, o agro é muito importante para o PIB nacional, ponto. Dali para trás é só merda é só ruim porque mata índio, mata bicho, envenena, queima floresta, acaba com a Amazônia, é só isso que vem, o pum do boi que acaba com o oxigênio, bom, e aí eu olhava para aquilo tudo e falei, cara, mas o que eu ouvi não tem, não é consistente com o que eu estou vendo aqui, né, e ali eu falei, acho que tem uma missão, e aí eu comecei a trabalhar em cima disso e preparei uma palestra, eu chego na palestra e vou mostrando, para o pessoal do agro, como é que eles são vistos pelo pessoal da, 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 do Urbano. né? E, evidentemente, se você fizer uma enquete no Brasil, vai dar que 88%, 90% do brasileiro tem uma imagem positiva do agro. Quem não tem é uma meia dúzia que faz o barulho de montão. E aí eu dou como o ápice dessa história toda um desfile de escola de samba na Marquês de Sapucaí, que quem tem como tema o Xingu, e quando chega a ala do agronegócio, estão os caras vestidos de veneno, com, cortando, e o Sam enredo é horroroso, o Sam enredo disse que tem que parar com isso tudo e devolver para os índios, porque essa história de querer lucrar com a natureza, tudo nós estamos acabando com ela toda. Né? Então, quando eu mostro isso, eu falo para os caras, vocês estão entendendo que o problema não é mais um problema de fazer certinho, é um problema cultural. Se, se, saiu, se virou enredo de escola de samba há um problema cultural está sendo colocado dentro da cultura do brasileiro de que vocês do agro, ou você é um desmatador ou você é um pecuarista é, é, que não quer saber de quer, quer liquidar com a Amazônia ou você é um envenenador de rio isso está na cultura né? e nós temos que fazer uma, um combate lá e esse combate não é feito com anúncio na televisão dizendo que o agro é pop esse combate é lá embaixo, é fazer o que você fez e nessa molecada que está lá, ele fala, oh, você tem uma dúvida aí? Não vou te contar mentira nenhuma, deixa eu mostrar como é. E quando você mostra como é, você tira a ignorância do jogo. Né? Eu não sei se você viu, mas tem um pessoal que montou um projeto chamado De Olho no Material Escolar. É, são, eu, eu os entrevistei aqui, inclusive, né? a Letícia e o Christian, e, e a Letícia contando. Eu falo, cara, Eu me incomodei porque eu sou uma mãe no agro, e minha filha chega com trabalho escolar... E a hora que eu vejo o trabalho dela, o trabalho colocando a mim e a minha família como bandidos, como né? Bandido. Pô, não é possível. Aí nós somos olhar os livros, é um horror. O material escolar brasileiro todo demonizando o agro. E aí eles começam um, um projeto com muito cuidado para não politizar o projeto. Então a ideia deles o que, que é? Eu vou visitar o Ministério da Cultura para entender quem está comprando esses livros. Eu vou visitar a editora para ver quem está editando esses livros. E aí eu vou propor para esse cara da editora, ou para o cara que escreveu o livro, fazer o seguinte, cara, você escreveu A, B e C. Posso te mostrar o D, e, F? Quer vir comigo? E eles estão promovendo isso. Vem aqui, vamos lá visitar, vamos na fazenda tal, eu vou te mostrar como é. E aí você escreve, não, não precisa nem mudar a tua história, apenas coloca os dois lados né? e deixa que as pessoas entendam, né? Porque o problema é a ignorância.
1: É. Mas é é? esse trabalho eu conheço, inclusive, a gente, eu participo lá nesse É uma iniciativa. É, todo mundo sabia da má Sim. qualidade desse livro, mas essa, esse grupo aí, encabeçado pela, pela Letícia e tal, Sim. ela pegou a ideia mesmo, Sim. né? E, e inclusive a Exalc se colocou como parceira desse movimento e estamos organizando, estamos contribuindo lá em fazer uma biblioteca virtual. Perfeito. Para quem tiver dúvida. A gente vai ter ali catalogado artigos uh, com, com cunho científico, né? Uhum. Que possam uh, ser utilizados por um editor de, de livro, de apostila, um Sim. professor, um escritor, ou mesmo os, os estudantes. Então, eu acho que há. E, 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 mas isso é uma, uma falha nossa, do nosso setor. Nós comunicamos mal. Por isso que eu acho que o que Sim. você está fazendo Sim. hoje é um trabalho sensacional, uhum. né? Que é. É, contar um pouco ah, de maneira que as pessoas, que esse público aí, que é a maior parte urbano, entenda. Então, o, o, o professor, o cientista, é, o técnico, ele, é, ele não comunica bem ou não é buscado como hum. uma fonte de informação. E o próprio agro se comunica em, entre
0: si, eles conversam Exato. muito bem com o seu umbigo, né? Exato. Na hora que você sai do umbigo dele e fala, oh, vem falar aqui fora... Ah, isso não importa? Não importa sim, cara. Se tem um cara desfilando na marquete de sapo aí, vestido de serra elétrica, você tá com um puta do problema, cara. Você tem um problema. Ah, tem problema sim, porque isso vira lei, cara. Exato. O que esse cara tá falando lá vai fazer a cabeça de meia dúzia de deputado e senador. Esse traco vai virar uma lei. E vai atingir você e vai atingir o país inteirinho por causa de uma ignorância, né? E o que eu bato na tecla? Eu não tô propondo você substituir a mentira A pela mentira B. Não, cara. A mentira A está lá, então, pelo um pouquinho, dá uma olhada no B. É, não é para trocar um lado pelo outro, é para você, onde é que está a verdade? Exatamente. Então, deixa eu conversar, deixa eu ir lá visitar, eu, eu até tinha uma tese que eu bato sempre nela. Que, se um dia eu fosse presidente do Brasil e tivesse poder de volta né, para mandar alguma coisa, eu baixaria um decreto para dizer é o seguinte, nenhum estudante brasileiro tira diploma de, de, universitário sem 15 dias dentro do agronegócio. Você tem que passar 15 dias lá, cara. Então, não não me interessa o que você vai fazer. Você vai se formar em medicina, odontologia, advocacia. Você vai ter que passar 15 dias no intestino do agronegócio para ver como é que é. E aí você volta para casa e pega o teu diploma, tá bom? E aí você começa a inocular na sociedade pessoas que viram o que está acontecendo
1: e que podem desmontar essa essa falácia toda, né? Mas isso é importantíssimo. Ainda mais agora, porque a, a gente está cada vez mais... O, o, esse cidadão da, que mora aqui no, no, na zona urbana, ele depende do agro. Sim. Ele tem que enxergar... E, e a, a vocação do Brasil é o agro. A gente vê que a participação é, da, da indústria tal, no nosso PIB ele vem decaindo. E do agro vem subindo. Uhum. Quer dizer, todo brasileiro deveria ter esse orgulho do agro, né? Pois é. Um, um, considerando as nossas... O que nós temos aqui, nós temos... Nós temos terra, nós temos clima, nós temos água e hoje nós temos tecnologia também. Principalmente, né? Em cima então, de... então é, é o que está é tá segurando, o, o, gerando, gerando emprego, contribuindo com o PIB, é, contribuindo para uma ah, balança, e... balança comercial positiva. E se esse é o nosso Todo talento, né? esse é o é é nosso é, talento. Essa, essa é a nossa
0: vocação. Eu, eu usei uma frase interessante outro dia, que eu, era, era de uma uma mulher, uma fazendeira norte-americana, alguma coisa assim, que ela fala o seguinte, você, eventualmente, você precisa de um padre, eventualmente, você precisa de um médico, eventualmente, você precisa de um delegado de polícia. O agricultor, você precisa todo dia. Todo dia. Exatamente. <risos> todo dia, todo tempo. Então, Logo, é... tratá-lo como algo do mal, no mínimo é burrice, né, cara? É. No mínimo é burrice, né? Mas interessante, cara. Que legal essa... <risos> legal. Essa... Tem, tem muito trabalho pra ser feito, viu? Que é essa coisa de você extirpar... A ignorância, sabe? Cara, tira esse véu da tua frente, não acredita é. nesse pessoal que está gritando, claro, palavras mas de, de, de.
1: Mas não é só maldade, né? Porque a gente não, vê essa, não, essa, não. essa ideia aí, por exemplo, sim. um pouco dessa, dessa, dessa imagem ruim do agro vem lá do Monteiro Lobato, né? Sim. Que, que sim, lá sim. mostrava que o, o, o agricultor era, era menos, menos inspirado. É, era ele, o, quando ele põe o né? o Jacatatu. O jacatatu, né? jacatatu, ele ele jacatatu dizer, e aí do vem do o biotônico jacatatu.
0: Fontoura, pois é. e deixa o Jacatatu bonzinho. São estereótipos. Que trás, mas que estão na nossa raiz até hoje. Exato. Se, se você fica... olhar para a cultura brasileira, tem estereótipo em todo lado, cara, é. de todo lado. Do, do que o rico é mau, o pobre é bom. Exato. De que o, o, o negro é inferior porque era escravo. Essa coisa vem historicamente e a gente para passar por cima disso é muito, é muito complicado, né?
1: Por isso que é. o comunicador tem uma, uma, um papel relevante é. hoje aqui no Brasil, né, de, é. de, de, de tentar levar esse, essa visão de uma num, num, numa, num, num tom que seja compreensível por todos, que não seja Sim. uma coisa chata, né? Sim. É, a e... gente, esse papo que a gente está tendo aqui talvez tenha muito mais. Sim muito mais aceitação na sociedade do Hum. que eu ir lá e fazer uma palestra, dar uma aula mostrando números aí, o o quão é importante o agro-brasileiro, o quanto nós evoluímos, tem que saber informar de maneira adequada. Sim, e e lembrar que tem, que essa evolução envolve
0: um monte de gente inteligente. Você é um pesquisador que está dentro de de um ambiente onde tem uma embrapa, onde tem um polo de desenvolvimento ali de, de... de tecnologia que o mundo inteiro tem inveja disso aí. Quer dizer, cara, isso não foi feito por mal, pelo contrário, isso é feito para proteger a gente como sociedade e tem executado esse trabalho. Tanto que você começou a tua apresentação, nossa conversa aqui contando: é, oito anos para isso, mais três anos para aquilo, mais quatro anos para aquilo, três instâncias tem que apresentar isso aqui. Quer dizer, é um monte de obstáculos para um dia alguém chegar e falar pode consumir isso aqui com segurança. Né? Tem um monte de cabecinhas ali atrás assegurando que a hora que você utilizar esse
1: produto ele não vai te fazer mal não é um bando de ignorante e e, e os programas de monitoramento que a gente tem aqui, o o PARA o programa do do Ministério da Agricultura estão demonstrando que o nosso nosso alimento é seguro E, e que não existe nenhuma evidência de que os os defensivos aí usado de maneira adequada como é na maior parte tenha Sim. causando grandes problemas aqui no Brasil e, e quando pegam controle.
0: alguém fazendo errado o cara paga caro paga caro paga exatamente. muito caro paga muito é. caro legal meu caro, excelente papo, muito bom, muito bom. Você já escreveu o teu livro? Você já tem publicações? Você já tem? Como é que a gente faz para encontrar você? Para pedir para você um vídeo? Para participar do, do, do debate lá? Da...
1: <risos> Olha, atualmente acho que a melhor melhor comunicação é, é o WhatsApp, né? É, Sim. E no Google, no, 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 na internet também encontra. Você está é o... em rede social de Cê alguma eu... forma? Tenho, Cê... eu tenho, Sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, meu meu Instagram, tenho Facebook. Como é que é o teu e... Instagram? Arroba Arroba JO Mentem. E esse é muito fácil. Tudo certinho. Arroba
0: é. JO Mentem. Isso. Tá.
1: E, e tenho também o, o WhatsApp, né? Se alguém Sim. quiser mandar alguma mensagem e tal, é o 11 9 7549 4259. Repete. Então, 11, 11 11 9 4259 5249. Legal. E
0: ali você pode ser, pode ser acionado lá para... Para distribuir um pouco mais de conhecimento para esse povo. Isso, isso é, e, tá bom. E,
1: e também para uh, organizar uma visita, tá. que, a, além, além da, além da Exalc, né, que tem esse curso para quem faz, uh, quem quer fazer engenharia agronômica, hoje nós temos muita, muitos cursos de especialização. Sim. Então lá dentro nós temos o, o, o MBA em agronegócio. Que é aberto, nós temos uh, profissionais de todas as áreas lá. Legal. E essas pessoas podem uh, aprender um pouquinho, né? E, uhum. Ou usar profissionalmente, ou simplesmente para se tornarem uh, cidadãos aí que, que respeitem e que uh, ajudem a, 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 como, como, também como multiplicadores ao contar a verdade. Uhum. É o, o grande mal é quando pessoas ou por interesse ideológico, ou por ignorância, por não, por não um ter o conhecimento, começam a falar e se transformam em fontes de, de, fontes de referência, sem ter aquele embasamento, sem ter Sim. a possibilidade de, 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 de debater a ideia antes de disseminar. É, quando,
0: quando o cantor, quando o ator, quando que se mete a querer dar uma de polícia do mundo, e falando abobrinha atrás da outra aí.
1: Exatamente. Meu caro,
0: muito obrigado a você, Foi grande, um grande trabalho, prazer, viu? muito bom viu muito bom e conversar s- contigo. Estamos à
1: disposição. Não,
0: não vai parar aqui, eu vou te encher o saco um pouco para pegar uma, conteúdo para os próximos programas é, Mas, mas aí. como
1: eu falei, nós temos o Conselho Científico Agro Sustentável lá, nós temos médico, Sim. temos gente que trabalha com abelha, tem gente que trabalha com transporte, nós falamos de todos os, os aspectos aí e, e a função nossa é essa, é, é atender esse, esse é, pessoas como você aí que Legal. que são os grandes responsáveis aí por levar informação de qualidade à, à nossa sociedade. Muito bom,
0: muito obrigado. Um grande, abraço. Um grande abraço. Sucesso. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br